0: Sí, es verdad Vivimos en medio de una pandemia Pero no No es la pandemia que estás pensando La pandemia de la que yo te hablo Es una que lleva años Es una pandemia En la que de contagiarte, quedarás totalmente paralizado. Afecta tu razón. Afecta tu actuar. Afecta todo tu ser. Y no veo a la gente preocupada por esta pandemia. Quizá porque ya esta pandemia fue entrando a nuestra vida de manera tan sencilla y poco a poco que no nos dimos cuenta. Y hoy día se ha convertido en parte de nuestra vida. Este mal llamado virus está presente en todos nosotros. En algunos más, en otros menos. Pero todos, de alguna manera, hemos caído en las garras de este extraño virus, de esta rara pandemia. Sí, hoy vivimos una pandemia de miedo. Pues sí, miedos El miedo se ha convertido hoy día en una pandemia Más imparable que muchas otras El miedo está presente en muchos momentos de nuestras vidas y el avance del contagio del miedo entre personas es muy difícil de tenerlo. Yo sé. Yo sé, muy probablemente estés pensando, ¿pues qué no nos dijiste tú en el primer episodio que el miedo es bueno en nuestras vidas? Sí. Sí, efectivamente. El miedo es bueno en nuestras vidas cuando lo sabemos controlar. Cuando sabemos hacer algo con él. Cuando lo sabemos direccionar para nuestro beneficio. El miedo nos va a alertar y nos va a ayudar a evitar peligros, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando el miedo ataca la razón? Cuando tu corazón y tu cerebro se desconectan. Cuando la razón prácticamente desaparece y la emoción impregna cada espacio de tu ser. Cuando se va la calma de tu alma. Ahí es cuando el miedo se vuelve peligroso ahí es cuando ponemos en riesgo nuestra propia integridad y la de las personas que nos rodean. Y situaciones como las que vivimos actualmente, sí, de pandemia, una pandemia de un virus raro, nuevo, del que poco se sabía y del que se han ido averiguando cada vez más cosas, pues se convierten en elementos, en troncos de madera que avivan el fuego de la pandemia del miedo. Sí, pienso que el miedo no es malo. Cuando lo sabes controlar. Cuando sabes hacer algo con él. Y en aquel primer capítulo lo primero que veíamos es que para poder utilizar ese miedo a tu favor tienes que reconocer que ese miedo existe y que existe por una razón. Porque lo decíamos en aquel capítulo, sentir miedo es algo natural, es normal, no lo podemos evitar. Lo podemos controlar, claro, pero no evitarlo. Amo las películas de a Matar. Son una joya. No, no son una joya desde el punto de vista cinematográfico. Pero como una buena película que te entretiene, es muy buena pero lo que más amo de esta película dentro de la irrealidad de la historia es que su protagonista el policía John McClane interpretado de manera extraordinaria por Bruce Willis me parece que es el mejor ejemplo de lo que un héroe verdaderamente es Un héroe no es una persona que no tiene miedo. Un héroe no es esta persona perfecta, superpoderosa, extremadamente inteligente y que no tiene miedo. No, un héroe es aquella persona que se sobrepone a ese miedo y que lo utiliza para hacer algo bueno. Y seguramente si has visto la película que te menciono, recordarás que John McLean constantemente se está quejando de la situación que está viviendo. Sí. Y uno pudiera decir, ¿Pues qué tiene de heroico quejarse de la situación que estás viviendo? Muy probablemente nada. Pero lo que John McLean también hace en esta película, además de quejarse, es solucionar la situación que está viviendo sobreponerse al miedo que en la película es un grupo de delincuentes pero en tu vida puede ser una persona una situación una acción una vacuna el miedo es irracional por eso cuando lo trasladas al ámbito racional es que el miedo puede perder fuerza. Si después de llevar el miedo al ámbito racional sigue estando presente, entonces sí es algo que hay que ponerle atención. Pero si después de pasar por el filtro de la razón el miedo se diluye o desaparece, entonces quizá no merezca la pena detenerte mucho en ese miedo pero lo primero que tienes que hacer es asumir que tienes miedo, que está ahí. ¿Para qué te va a servir? ¿Por qué está presente? ¿Cuál es la función que tiene el miedo en ti? Preocúpate después por tratar de poner e imaginar escenarios realistas. ¿Qué pasaría si mi peor miedo... Se cumple. ¿Qué pasaría si la peor fantasía que yo me pueda imaginar que tenga que ver con el miedo que tengo se cumple? ¿Cuál sería este escenario? Terminaría con mi pareja, me correrían del trabajo, tendría un accidente, me enfermaría en el caso de John McLean enfrentaría a un grupo de delincuentes que tomaron el edificio Nakatomi y es que es impresionante porque ante el miedo no puedes hacer gran cosa si lo dejas florecer y algo que sirve de abono a ese miedo por irónico que esto parezca es cuando quieres controlar absolutamente cada detalle de lo que sucede en tu vida. Y no, la vida no funciona así. Hay cosas para las cuales no tenemos control. El mundo, el universo, la vida en general, es mucho más grande que tú o yo. Y la vida va a seguir, y el mundo va a seguir, la sociedad va a seguir, pase lo que pase. Es decir, si el día de mañana yo llegase a morir, el mundo no se detiene por eso. Y cuando reconoces esto, es que es mucho más fácil soltar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces entiendes que no tienes el control y que no puedes tener el control de todo. Y entonces tú tienes que actuar hasta donde tienes control. ¿Hiciste lo mejor que podías? Sí, perfecto. Oye, que de todos modos salió mal. Qué triste. Pero ya no fue por una falta de esfuerzo. No fue por una falta de preparación, fue por una situación que estaba fuera de tu control. Entonces, ¿qué puede pasar en, esa, en ese escenario trágico que te has planteado, en ese peor miedo que te has imaginado? Muchas veces la imaginación nos juega muy malas pasadas. Evita hacer más grande el miedo de lo que ya es. Yo no me voy a vacunar, me han dicho esta semana algunas personas. Es que pueden pasar muchas cosas. Es que el vecino del primo de un conocido se puso muy mal es que yo no me voy a vacunar porque fulanito de tal que conozco la pasó muy mal falacias falacias anecdóticas el que le haya pasado a una persona no quiere decir que lo va a pasar a todos además analiza tu vida todos hacemos cosas en nuestro día a día que son más riesgosas que, en este caso, ponerte una vacuna. Hay más posibilidades de que mueras en un accidente de auto que te mueras por ponerte una vacuna. Y sin embargo hay personas que siguen actuando por miedo, no por certezas. Por miedo, por lo que pudiera suceder, por el quizá. Deja de evitar las cosas y enfréntate a tus miedos. Sé el John McLean de tu vida. Domina tus miedos y enfrenta a ese grupo de delincuentes que quieren tomar tu vida a través del instrumento del miedo. Confróntalos. Voltea a ver más allá. En la ciudad donde vivo, es una tradición, o era una tradición, que existieran en el centro de la ciudad. Carretas adornadas con mucha parafernalia llamativa a la vista jaladas por un par de caballos, calandrias se les llama. Y estos caballos, los caballitos de calandria, llevan a los lados de sus ojos unos cartoncitos para evitar ver lo que está alrededor y que solo se centren en lo que tienen adelante. Esto por un lado, haciendo la analogía, pudiera sonar muy interesante y pudiera servirnos de esta... Eh, de esta manera el pensar en enfocarnos en alcanzar nuestra meta y no distraernos con nada más y está padrísimo pero cuando hablamos de miedo el miedo también te genera esa visión de túnel que no te permite ver otra cosa que no sea eso que te está generando el miedo por cuánto tiempo vas a ser un caballito de calandria con los ojos tapados por no querer enfrentar tu miedo. Porque el miedo es eso, miedo. El miedo es solo eso. Y cuando puedas darte cinco minutos y analizar las cosas y aceptar la realidad que estás viviendo, entonces podrás comenzar a tomar el control. Siguiendo con la analogía a esta película Te decía que durante todo el desarrollo de la película John McClane se queja constantemente De por qué tiene que ser él Por qué está pasando esto Por qué a mí Porque sí Porque sucedió Sin embargo Algo interesante es que John McClane estaba muy bien preparado para enfrentar eso que le estaba generando miedo. John McClane es el héroe de película más humano que conozco. No es este superhéroe de fantasía que se lanza a enfrentar a los grandes demonios y monstruos que lo acechan sin una pizca de miedo y sin despeinarse el copete. Para nada. Para nada. John McClane es el héroe de película de acción más humano que existe. Porque... No se detiene para expresar lo que piensa o lo que siente. Y si está molesto, reconoce que está molesto. Y si está cansado, reconoce que está cansado. Pero John McClane no se queda en la queja. John McClane utiliza lo que sabe investiga lo que necesita y se prepara para enfrentar esa situación que le está generando miedo. Al final... Espero no spoilearte nada. Al final de la película es evidente que John McLean sale triunfador. Sale vencedor. Y es evidente porque han habido secuelas de esa película. Pero es muy interesante esta analogía en cómo no se trata de ser perfecto. Se trata de ser humano. Y aceptar que hay cosas que no puedes controlar. aceptar que hay cosas que no puedes hacer. Pero también hay cosas que puedes hacer. También hay cosas en las que eres bueno. También hay cosas que dominas. Y así como nos gusta presumir lo que hacemos bien y perfecto, no tiene nada de malo reconocer que algo no nos gusta, nos es incómodo o nos da miedo. Sí, el miedo es una pandemia que se extiende rápidamente porque basta con una persona que siembre, la semilla del miedo en tu corazón para que éste se propague solo el miedo no necesita muchas razones vaya no hay nada más alejado al miedo que la razón porque cuando el miedo y la razón se encuentran en un mismo lugar el miedo el miedo deja de ser miedo el miedo se convierte en este elemento natural pero pensado que te ayuda a evitar riesgos pero cuando el miedo y la razón están lejos cuando el miedo es vaya irracional es ahí donde tenemos problemas es ahí donde podemos paralizarnos. Es ahí donde cambiamos nuestra forma de actuar. Es ahí donde no escuchamos razones. Y a ver, no me malinterpreten. Porque claro, ya estoy escuchando a muchas personas decir, ven, yo por eso no tengo miedo de esta pandemia. Y no he modificado mi forma de vivir. Yo no voy a usar una cubre, un cubrebocas. No, 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 no nos equivocamos. Cuando te, te comento y te hablo de enfrentar tus miedos, he recalcado una sola palabra. ¿Te decía? <risas> he recalcado una sola palabra. Razón. No se trata de ser irresponsable. No se trata de ser ignorante. Es que yo no tengo miedo al virus. No, no, perdón. lo que No es que no le tengas miedo al virus. Es que eres francamente ignorante. Porque niegas también la razón. Entonces, ambos extremos están alejados de la razón. Cuando centras los miedos en la razón, te permite tomar acciones concretas, claras, que te permitan seguir adelante con tu vida, pero tomando las medidas para no ponerte en riesgo. El miedo para eso sirve. Entonces, si el miedo te domina, te paralizas. Pero si no le haces caso al miedo o lo ignoras, pero además lo ignoras, lejano a la razón, te conviertes en un irresponsable. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? como lo dije en el primer episodio abraza tu miedo acéptalo utilízalo para tu beneficio no dejes que te domine acepta que existe y hazlo tu amigo tu aliado tu compañero de viaje porque el miedo bien trabajado y bien entendido se convierte en el mejor compañero de viaje que puedas tener será tu compañero más fiel a lo largo de tu vida será el que evite que cometas equivocaciones pero también será aquel que te ayudará a tener grandes satisfacciones cuando logres superar la parte irracional de ese miedo hace algún tiempo hay un libro que se llama La Paz Interior, de Jacques Philippe. Este libro de La Paz Interior, para los que son religiosos, para los que son católicos, es un libro que aborda la paz del alma, sí, desde un punto de vista católico, pero tiene varios elementos importantes que se pueden aplicar a la vida de cualquier persona, creas o no. Y en particular de este libro, hubo una, razón, una, una frase que me encantó. Y la frase dice, más o menos así, si es que la recuerdo bien. El diablo... Busca arrebatarte tu paz interior. Porque mientras menos paz tengas en tu alma, más lejos estás de Dios. Porque mientras menos paz tengas en tu alma, entonces más errores cometes. Y esa inquietud, esa lejanía de Dios, esos errores de decisión al actuar por miedo, son las, son las formas en las que el demonio busca alejarte de Dios. Oye, pero qué tonterías dices, yo no creo en Dios. Mira, en lo que creas. Puedes transformar esta frase. Si no crees en Dios o el diablo, llámales como quieras. Pero detrás de esta frase hay una gran verdad. Mientras menos paz interior tengamos, más errores cometeremos en nuestra vida. Y se convierte esto en un círculo vicioso. Entonces... Mientras más en paz tengas tu alma. Una vida más tranquila te rodeará. Porque todas las razones. Dice este libro en su página 20. Todas las razones que tenemos para perder la paz. Son malas razones. Entonces. Recuerda miedo es eso solo miedo y pregúntate ¿quiénes son los terroristas que quieren tomar control sobre mi vida a través del miedo? ¿y en qué momento me voy a decidir a convertirme en el John McLean de mi vida? de Dios lo que te roba la paz del alma decía San José María no quiero que creas que pretendo imponerte temas que tienen que ver con la religión católica si tú no crees quita la palabra Dios de la frase puedes cambiarla por no es nada bueno lo que te roba la paz del alma porque detrás de esta frase hay una gran verdad y es que no vamos a llegar a nada bueno estando intranquilos porque decía también San Francisco de Sales y no, de verdad, no quiero y no busco dejarte o, o meterte ideas religiosas a la fuerza no, no, de verdad, respeto lo que crees pero una persona analítica, racional y objetiva es capaz de encontrar la sabiduría en diferentes lugares Pero bueno, te decía, dice San Francisco de Sales también, que todos los pensamientos que nos causan inquietud y agitación del alma no son en absoluto de Dios. Y repito, si no crees respetable, quita la palabra Dios y ponla que tú quieras. El universo, Gaia, lo que quieras. Pero es verdad lo que dice esta frase. Todas esas cosas que nos agitan el alma, que nos agitan el cerebro, el cerebro, la racionalidad, lo como le quieras llamar, no son cosas que nos vayan a dejar algo positivo. Y en muchas ocasiones no son cosas ciertas. Pero son estas cosas las que nos llevan a tomar decisiones y las que nos llevan a actuar de forma precipitada, de forma acelerada, sin pensar, sin analizar, sin tomarnos 5 minutos para ver si lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer es correcto, es bueno, es adecuado y me va a dejar algún tipo de crecimiento. Las decisiones que tomamos Bajo el criterio del miedo y de la intranquilidad del corazón Esas decisiones precipitadas Terminan estando mal hechas Terminan estando equivocadas Reconozcamos nuestros miedos. Acepta de manera tranquila que te equivocas. Todos nos equivocamos. Y suelta las cosas que no puedes controlar. Decrétalas al universo. Medítalas con la madre tierra. Ponlas en mano de Dios, como le quieras decir. Pero lo que no puedes controlar, suéltalo. Déjalo abandónate abandónate Sí Esta semana también ha sido de altibajos, al igual que la semana pasada. Y aprovecho este espacio para para ofrecerte una disculpa por la calidad del audio del episodio pasado no pude grabar en las condiciones que regularmente grabo y este experimento es para mí un experimento de constancia así que tenía que hacerlo aunque no fueran las mejores condiciones Regresando entonces al tema, esta semana ha sido también interesante, ajetreada. Y estos comentarios los he escuchado en muchas ocasiones, más de las que yo quisiera esta semana. Es que yo no me voy a vacunar. Es que no estoy seguro de hacerlo. Analiza. Analiza como te decía, hacemos cosas en nuestra, en nuestra vida que sabemos que van a ser o que van a tener un impacto negativo en la misma, sin embargo no nos, ahí no nos detenemos a pensar si será bueno o malo las personas que fuman que beben que comen en exceso apúntenme en esa no nos detenemos a pensar si ese cigarro, o si esa copita, o si ese taco de más, o si ese manejar rápido nos va a afectar en nuestra vida cuando sabemos que sí lo va a hacer, cuando sabemos que por un cigarro nos puede dar cáncer, cuando sabemos que nos puede dar cirrosis por beber en exceso, cuando sabemos que nos podemos accidentar por manejar rápido, cuando sabemos que el comer de más nos va a causar obesidad y problemas del corazón, no nos cuestionamos. Conocemos y hemos escuchado muchas personas que han fallecido de cáncer de pulmón, que han, que han padecido por enfermedades del corazón relacionadas a la obesidad, que se matan en accidentes de autos y yo no escucho a las personas que hoy dicen es que yo no me voy a vacunar porque al conocido del vecino de un amigo se puso muy mal. No los escucho decir lo mismo sobre los cigarros, el alcohol, y cualquiera de las miles de cosas que hacemos en la vida Que nos generan un malestar Y que conscientemente elegimos hacer Pero llega una vacuna con una ínfima posibilidad De causarte un mal Y se nos dispara el miedo preferimos enfermarnos, aunque no nos demos cuenta porque no queremos racionalizar que enfermarnos de este famoso COVID-19 que por cierto es horrible, ya pasé por ahí. Enfermarte de este virus te da más posibilidades de morir que ponerte la vacuna, pero decidimos ir por la vida sin vacunarnos. Sí, Toda esta serie de episodios hablarán de las cosas que hacemos que nos limitan en la vida. De nuestros miedos. Pero todo desde el punto de vista de usarlo para crecer. Y si eso que estás pensando te está deteniendo... Porque no lo, no lo has pasado a través del filtro de la razón. Entonces, entonces, quizá eso que estás sintiendo, lo único que hace es quitarte la paz interior. Y como ya te lo dije hace rato, todo aquello que te quita la paz del alma, no puede ser bueno.